0: Aus meiner Aufnahmekammer und nicht draußen im Wald. Dennoch vielen lieben Dank für die vielen Rückmeldungen. Die waren intensiv und schön und auch zahlreich. Manchmal war es die technische Seite, die Verständlichkeit. Manchmal war es die Inhaltlichkeit oder die Tatsache, dass ich unterwegs war. So oder so wirst du mit solchen Rückmeldungen aber zum Teil des Projekts. Ich glaube ja fest, wenn man mit so einem Podcast kein Geld verdienen kann oder zumindest kein Geld, was einen weiterbringt, außer ein Essen oder so, dann ist Motivation alles. Also wenn du mir, das ist jetzt keine Bestellung, ne, sondern wenn du in der Vergangenheit schon mal geschrieben hast oder mir ein Päckchen dazu geschickt hast oder irgendwie sowas getan hast, dann bist du bereits Teil dieses Projektes. Damit würde ich sagen, wie intensiv ich das wahrnehme und nochmal ganz laut Danke sagen. So. Und hier in meinem Kämmerlein sitze ich heute, weil ich erstens mal wieder Bock hatte auf dieses Radiofeeling. Ich muss ja sagen, dass der kleine Junge in mir sich da schon drüber freut, wenn er mal so im klassischen Raum mit Noppen-Schaumstoff nebenan und dem Mikrofon vor der Nase sprechen kann. Ein bisschen konzentrierter mit dir sprechen kann, wobei ich festgestellt habe, mit dem neuen Außenmikrofon geht es schon echt gut mit der Konzentration. Da übe ich noch ein bisschen. Aber vor allen Dingen war der Slot in meinem Kalender passender dazu, jetzt hier kurz in die Kammer zu gehen, bevor dieser Tag weitergeht. Wenn du mir etwas enger folgst auf Social Media, Instagram oder vielleicht sogar Mitglied des Freundeskreises bist, dann hast du mitbekommen, dass wir gerade ein bisschen organisatorische Herausforderungen haben, emotionale Herausforderungen haben auf verschiedenen Ebenen, ganz eng dran bei meiner Mom, etwas weiter, aber doch sehr eng dran im Rahmen meiner ehemaligen Kollegen bei der Feuerwehr Ratingen und im Rettungsdienst der Stadt Ratingen. Da ist in der letzten Zeit sehr viel passiert, was sehr viel emotionale Energie gefordert hat und jetzt gerade sind wir auch noch viel in der Organisation und auch in der Hoffnung, muss man sagen, so auf all diesen Ebenen und daher ist einfach der Slot im Kalender hier und heute in der Kammer der richtige und so ein bisschen ist dieser Slot im Kalender auch das Thema der heutigen Sendung. Nicht dieser konkrete Slot, aber ein Slot im Kalender ist das Thema der heutigen Sendung oder hm, bildet das Thema der heutigen Sendung ja ganz gut ab. Ich fange aber vorne an. Der gute Michael Dahmen, mit dem ich ja den Freundeskreis, also unsere kleine Community hier zu dem Podcast betreibe, hat neulich eine Sprachnachricht zu mir gesagt, mit der entsprechenden Vorrede, dass ich das nicht persönlich oder krumm nehmen soll und so weiter und so fort. Das ist immer sehr vorsichtig. Musste gar nicht sein, Michael. Hat mich gefragt, ob ich nicht langsam und dringend mal aufs Bremspedal treten müsste. So, Michael hat da ganz gute Antennen für und wir haben uns so gegenseitig als, als Spiegel und äh, teilen dem anderen immer schon mal mit, wenn wir ein bisschen zu weit den Kopf aus dem Fenster strecken, beziehungsweise einfach zu sehr in die Pedale treten, dann kommt schon mal die Ermahnung von der einen oder anderen Seite. Wir können das beide ganz gut, ein wenig zu viel zu tun zu haben, ein wenig zu wenig Nein zu sagen, aber das ist bei uns eine Sache, die aus dem Spaß an der Sache herauskommt und irgendwann wird es dann aber kritisch. Und da muss man einfach wirklich aufpassen. Parallel dazu, dass Michael das sagte, kam ein weiteres Mal, ich sage das, weil das schon einige Male reinkam, die Frage rein, sag mal, wieso sprichst du eigentlich so viel von Achtsamkeit und solchen Dingen und hast immer so viel zu tun? Und warum kommst du immer wieder so an diesen Punkt, wo du sagst, ich muss jetzt mal bremsen oder ich habe jetzt im Moment leider keine Zeit, vielleicht in ein, zwei Wochen wieder, das passt doch nicht zusammen. Und diese beiden total guten Hinweise oder Fragen möchte ich jetzt mal nutzen, um die heutige Sendung zu gestalten, weil es ist schon so, dass man sehr viel in Eile, in Stress, in Bewegung, in Organisation sein kann und dennoch sehr achtsam sein kann. Wahrscheinlich sollte man es sogar sein, also nicht so viel im Stress, aber so achtsam. Und aus der Not ist bei mir eine Tugend geworden. Ich habe, wenn ich alle Zeit der Welt habe und keine Ahnung, Geld damit verdiene, auf einem Ruderboot zu sitzen und auf den Fisch zu warten. Ja, ich weiß, da bin ich auch früh aufgestanden, gibt es andere Sorgen, aber ich will damit einfach nur ein Bild zeichnen von einem Leben, was zeitlich nicht großartig fordernd ist. Es gibt es durchaus, dass Menschen nicht besonders viel Zeitstress haben. Dann sind sie vermutlich oder häufig halbwegs achtsam, wenn sie es auch vielleicht anders nennen, weil sie die Zeit haben, weil sie irgendwo sitzen in dem Boot auf dem See oder wo auch immer und sich die Welt anschauen. Das ist ganz, ganz häufig so, dass Menschen, die einen wenig belasteten Kalender haben, durchaus wahrnehmen, was Sache ist. Also wenn wir auf Reisen sind oder leben Menschen, die am Meer wohnen, weit weg von den Metropolen, können sie uns sehr häufig die See beschreiben, die Küste beschreiben und das sind oft Orte, bei denen man erstmal Worte finden muss. Sie hatten die Zeit, diese Worte zu finden, die vielen Bilder zu sehen, die sich zusammengesammelt haben mit der Zeit zu einer Beschreibung. Das ist nicht immer so. Wenn du in Panama City oder auch in irgendeiner anderen Metropole direkt am Wasser lebst, dann hast du häufig diese Zeit, diese Ruhe. Also auch diese Aufmerksamkeit heißt ja nichts anderes als diese Achtsamkeit nicht. Und Achtsamkeit und Durchkommen hat wenig mit nichts zu tun zu haben zu tun, eher im Gegenteil. Ich glaube, wir finden mit Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Hinschauen, mit dem uns selber wahrnehmen, damit finden wir unseren Weg durch diese Welt, aber können natürlich nicht jeden Stress wegschieben. Ich habe diese Fragen, die immer wieder kommen, ja offensichtlich in den ersten Sendungen irgendwie ausgelöst, würde ich zumindest so vermuten, weil Menschen fragen Dinge ja nicht aus dem Blauen heraus. Wenn ich mich da so ausgedrückt habe, tut mir das natürlich sehr, sehr leid, nur weil wir plötzlich unsere Ruhe im Leben finden, werden wir nicht vermeiden können, dass das Leben uns Krisen bietet oder dass das Leben uns herausfordert. Das wird nicht zu vermeiden sein. Wie wir darauf reagieren, das ist die große Frage. Und wie wir uns im Stress dazu, zwingen ist so ein negatives Wort, wie wir uns im Stress dazu einladen, <lacht> entspannt zu sein, die Ruhe zu bewahren, aufmerksam zu sein. Achtsamkeit zwischen den Terminen, im Stress sogar, hilft, wenn du Zeit für dich im Kalender blockst. Wie ein Termin hilft das, wenn du von einem Termin zum nächsten fährst und dabei tief durchatmest und dann lebst, was wir unter Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit verstehen, hilft das. Nicht einfach nur durch den Stresstunnel rasen, sondern einfach mal gucken, was stehen denn da für Autos am Straßenrand? Was sind denn für Blumen, die inzwischen blühen? Es ist jetzt binnen weniger Wochen unglaublich grün geworden. Es war vor wenigen Wochen noch trist und grau und so die ersten Triebe waren zu sehen. Aber es, war, es erzählt ja noch sehr viel vom Winter die unsere Landschaft. Und jetzt inzwischen können wir es kaum mehr retten, weil überall alles sprießt, was irgendwie wachsen kann, grün sein kann. Mega schön, wenn du es gar nicht hast kommen sehen und mit einem Mal gesagt hast, wow, wann ist denn das alles so grün geworden? Dann bist du entweder im Stress oder sehr, sehr viel in Gedanken und lässt dir wenig Raum dafür, achtsam zu sein. Und oh Wunder, die Fotografie kann uns da helfen. Besonders, wenn wir gerade nicht so eine stabile Zeit haben. Das kann sie immer, aber besonders in einer nicht so stabilen Zeit kann sie uns sehr, sehr stark helfen. Mit einer nicht so stabilen Zeit meine ich, dass wir... Hm, wo fange ich da an? Man hat selten ein Burnout oder eine seelische Entgleisung, wenn einer von unseren vielen Lebensbereichen im Argen liegt. Wenn sonst alles gut ist, ist es ganz selten, dass man von der Arbeit, wenn sie in einem normalen Maß stattfindet, krank wird. Das passiert, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, maximum acht Stunden arbeiten gehst, die Arbeit nicht großartig mit nach Hause nimmst, keine persönlichen Übergriffe erfährst, sondern im Rahmen des Möglichen einfach viel tun musst, deine Liebe aber genauso halbwegs gut funktioniert, läuft, sich lieben lässt, sich lieben lässt wie deine Familie, dein Umgang im Privaten mit den Freunden, deine Privatzeit für dich, wenn all das sich so ein bisschen im Flow befindet, dann kann die Arbeit mal richtig scheiße sein. Und wenn die Arbeit gut ist, dann kann es auch mal zu Hause krachen. Wenn aber mehrere Komponenten zusammenkommen, der berühmte Kalender, der voll läuft, zu viele Leute, die Anforderungen stellen, zu intensive Anforderungen oder Erwartungen auf der Familien- oder Liebesseite, in Verbindung mit einem stressigen Job oder vielleicht auch zu vielen Stunden im Job, dann wird es halt schwierig. Dann wird es wirklich schwierig. Ich merke das jetzt gerade, ich habe sehr, sehr viel zu tun, daher ja auch der Kommentar von Michael und von, von euch, es war nicht nur einer, das ist schon wahr, aber bei mir läuft das extrem gut in der Liebe, bei mir läuft das extrem gut in der Familie, bei mir macht der Freundeskreis, der teilweise irgendwie sich familiär anfühlt, gerade eine sehr gute Figur, wenn da auch viel Stress und Drama ist gerade und wir leiden auch zusammen in manchen Bereichen und wir machen uns auch große Sorgen um meine Mutter. Aber im Job läuft es halt richtig gut und in all diesen Bereichen ist alles gut. Die große Sorge ist meine Mutter und jetzt neuerdings diese Geschichte mit den ehemaligen Kollegen in Ratingen. So, wenn wir uns das mal anschauen, dann bin ich dabei relativ stabil. Es gab aber Jahre in meinem Leben, da hätten diese beiden zuvor, zuvor komm, das ist falsch, diese beiden Vorkommnisse wirklich für ein Drama gesorgt. Da wäre es mir unglaublich schlecht mitgegangen, verstehe mich nicht falsch. Partiell betrachtet in den Momenten und auch wenn ich jetzt tiefer drüber nachdenke, habe ich natürlich traurige, auch sehr traurige Momente und mitunter auch das Wasser in den Augen stehen. Das lasse ich zu und das ist auch gut so. Aber auf den Tag gesehen bekomme ich, auch wenn ich manchmal vielleicht im erledigen Modus bin, meinen Tag ganz gut gerockt und das hat viel damit zu tun, dass ich die anderen Bereiche im Griff habe. Wenn ich die aber nicht im Griff hätte, wenn da gerade auch überall Holland in Not wäre, dann sähe das schon anders aus. Und sind wir ehrlich, ganz häufig ist es ja so, dass, und jetzt musst du es alleine hören und alleine verarbeiten und alleine drüber nachdenken, weil ich glaube, das geht nur dich was an, dich als Einzelperson, als Zuhörerin oder auch Zuhörer, meistens ist ja dann noch was anderes nicht so ja, so dann, dann werden auch verdrängt, ja, aber dann ist es mit der Liebe irgendwie nicht so oder nicht mehr so wie geplant oder wie vielleicht ursprünglich ähm, gehofft. Vielleicht ist in der Familie gerade ein bisschen Knatsch, vielleicht erwarten mal wieder alle zu viel. Vielleicht ist der Freundeskreis auch entweder gar nicht so vorhanden, wie man sich den wünschen würde oder wenn er da ist, dann ist er irgendwie anders, als man sich das wünschen würde. Ganz häufig sind ja, nicht zuletzt auch aus unseren Erwartungen heraus, aber viel auch aus dem, was von außen kommt, die Gesamtweltbilder äh, sind, sind so ein bisschen aus, dem, aus der Form geraten. Und dann wird es halt schwierig. Und explizit dann, um Himmels nimm dir die Zeit und nimm dir die Kamera in die Hand. Wie kann die Fotografie zur Stressbewältigung überhaupt wirken? Also wie kann sie dich entspannen? Wir haben da viel drüber gesprochen, aber ich werde auch immer wieder trotzdem gefragt. Kannst du nochmal darüber sprechen, was ich konkret tun soll, um mit der Kamera eine wirkliche, einen wirklichen Effekt zu erfahren. Also ganz häufig ist die Sendung, die ich mache, die Worte, die ich spreche oder vielleicht auch, wenn wir unterwegs sind, wenn wir uns irgendwo treffen persönlich, das ist alles klar, ne? aber wenn, wenn du dann oder ihr Hörer und Hörerin dann rausgeht, habt die Kamera in der Hand, dann ist es ganz oft so ein das ja, bin mir mal in meiner Welt, was mache ich denn jetzt hier mit der Kamera, aber hier ist ja alles ganz anders. Was der Volk, der erzählt hat, das ist so richtig und passt so und fühlt sich so gut an, aber hier bei mir in Castro-Brauxel, in Lindau, in wo auch immer du da bist, funktioniert es gerade nicht. Und das ist genau der Punkt, wo ich denke, dass wir uns ein bisschen befreien müssen. Ich versuche jetzt ein bisschen was mitzugeben zum Befreien und würde dich einladen, so ein bisschen nach deinem eigenen Leben zu schauen, was dich interessiert und zu versuchen, das Ganze umzusetzen. Also nicht im Sinne von, tu genau das, was ich sage, sondern setze es auf dein Leben um. Schau dir dein Leben an, deine Gefühle an, das, was du magst und versuche, danach die Fotografie in dein Leben einzubauen. Aber fangen wir mal mit der Frage an, da gehe ich gleich nochmal genauer darauf ein, wie ich das zum Beispiel gestern gemacht habe, fällt mir gerade so ein. Vorher aber nochmal, was genau ist denn überhaupt, tja, was hilft denn an der Fotografie, warum tut es uns gut, fotografieren zu gehen, weil wir könnten jetzt einfach sagen, naja, gut, Bilder machen das ist ein Hobby, habe ich halt ein Bild von dem Auto und von der Straße und von einem Menschen, aber was macht es denn mit meinem Stress? Und da ist das Erste, was mir einfällt und auch ganz laut einfällt, die Fotografie alleine ist eine kreative Ausdrucksform. Die Betonung liegt weniger auf kreativ als auf Ausdrucksform. In Stresszeiten bleibt ganz viel ungesagt und leider sogar ungedacht wir sind in diesem Stresstunnel, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein, da nehmen wir nicht viel wahr in dem Stresstunnel. Und wenn wir so durch unsere Tage flitzen, dann, dann denken wir nicht so tief, leiden auch nicht so tief, deswegen springen viele Leute auch in den Stress rein. Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, mit einem schlimmen Erlebnis in der Kindheit oder in der Jugend oder irgendeinem schlimmen Verlust oder auch, sagen wir mal, vorsichtig ausgesprochen, ohne jemandem nahe zu, oder zu nahe treten zu wollen, Menschen, die in der, in der Ehe oder in der Liebe gerade einen großen Schmerz haben oder keine Lösung sehen, die flüchten sich ganz häufig in die Arbeit und die Arbeit wird dann irgendwann zum Stress, weil sie Workaholic-mäßig immer mehr reintauchen äh, und immer mehr machen müssen, was natürlich eine gewisse Heilung bringt, weil man muss sich nachdenken. So. Das heißt aber auch, dass man betäubt ist. Menschen, die jahrelang Workaholics waren und plötzlich irgendwie einen Partner finden oder eine Situation erleben, die sie ausbremst, auf den Boden wirft, vielleicht aber auch in welcher Form auch immer einfach in eine andere Welt holt, das geht auch ohne Katastrophe, die sagen, boah, ich habe die letzten Jahre so wie betäubt gelebt. Das ähm, liegt genau an diesem Stresstunnel, unter anderem genau an diesem Stresstunnel, weil wenn ich so viele Gedanken im Kopf habe, habe ich für so viele andere Gedanken, Achtung und Schmerzen gar keinen Raum mehr. Das ist aber nicht gesund verdrängen ist nicht gesund, weil dann lebst du nur noch das Leben für einen anderen, für etwas anderes, für eine Sache, aber nicht mehr für dich. Allenfalls kannst du deine nette Persönlichkeit, wenn du denn hoffentlich eine hast, die kannst du mit in den Job nehmen, aber sind wir ehrlich, wenn es richtig stressig wird, ist davon häufig auch nicht mehr viel da. Ich habe die Nummer mit dem Stressnull immer wieder erzählt, ich mache das jetzt nochmal, es wird so vier Minuten dauern oder was, kannst du überspringen, wenn du möchtest, ich habe vor einigen Jahren regelmäßig meine Psychotherapeutin besucht. Genau aus den Gründen, über die wir heute sprechen. Und das war eine super geile Zeit. Ich bin aus der Klinik, in der ich gearbeitet habe, mit der U-Bahn für die Düsseldorfer, mit der U-79 von Düsseldorf-Kaiserswerth bis auf die Königsallee gefahren. Ich hätte eine Haltestelle vorher aussteigen können. Ich bin bis zur Königsallee gefahren, um dann noch einen spannenden Fußweg hin zur Praxis zu haben. Und habe mir in meinem Dienstplan so viel Zeit gelassen, dass ich bequem aussteigen konnte, ein bisschen was essen konnte und dann zur Praxis gehen konnte. Aber irgendwann war im Dienst nicht mehr so viel Zeit, dass ich mir diesen Raum nehme. Und im Privatleben zog sich auch alles zu und es zogen langsam Wolken auf. So wurde aus der Ursprungssituation, die sah so aus, also die Ursprungssituation war so, ich komme mit der Bahn da an, habe mir halb Düsseldorf angeschaut, die letzten zwei, drei Haltestellen waren dann U-Bahn-Haltestellen, somit war die Außenwelt ausgeschaltet, da waren nur noch Wände, also habe ich mich auf die Menschen konzentriert, bin da ausgestiegen, bin über die Königsallee gelaufen, da bin ich an so einem Eismann vorbeigekommen und das ist das, was ich gerne erzähle, dieser Eismann, der hat, an die Szene kann ich mich erinnern, hat über so einen Rollwagen, den er dabei hat, also wo sein Eis drin war, hat da so, so drüber hinweg ge, ge, gegriffen und so einem kleinen Mädchen ein Eis in die Hand gedrückt. Und dieses Mädchen hatte funkelnde Augen und er hat noch einen Witz gemacht mit so einem italienischen Humor. So, so, so sehr klischeebehaftet auch, aber schön, diese Szene. Ich bin lächelnd weitergelaufen. Dann kam ich an der Meier schon vorbei, habe mir ein paar Bücher angeguckt. Bin, wie gesagt, oft in, in den Shadow-Arkaden unten, ganz unten bei Miyapaner was Essen gewesen. Bin dann ganz entspannt die Shadowstraße hoch und dann irgendwann kam ich bei meiner Therapeutin an und bin auf dem Rückweg durch, den, durch einen kleinen Teil des Hofgartens gelaufen und dann am Ende wieder entspannt in die U-Bahn gestiegen. Oder ich bin bis zum Hauptbahnhof gelaufen und da mit der S6 nach Hause gefahren. Ich habe viel erlebt in der Zeit. Ich habe viel gesehen, ich habe Menschen wahrgenommen. Manche Menschen gingen den gleichen Weg. Da habe ich noch so drüber nachgedacht. Müsste man eigentlich mal mit dem Podcast-Mikrofon oder mit der Kamera hin? Weil ich habe irgendwann gemerkt, um diese Uhrzeit haben manche Menschen ähnliche Pläne, die sich wohl auch im Wochenrhythmus wiederholen. Weil ich immer wieder Menschen gesehen habe, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren. Und ja, so habe ich viel wahrgenommen von der Welt. Das war nichts weiter als Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und das nennt man ja dann langläufig seit inzwischen tausenden von Jahren. Und übrigens, das ist keine Modeerscheinung, Achtsamkeit, Mindfulness. Und dann zogen sich die Wolken zu. Dann wurde es auf der Arbeit stressiger, dann wurde es privat stressiger. Ich hatte nicht mehr so viel Zeit. Der Japaner ist auf seinem Essen sitzen geblieben, zumindest auf dem Essen, was er mir sonst verkauft hat. Ich bin durch die Gegend geflitzt und äh, habe ab und zu mal zu dem Eismann geschaut, aber irgendwie nicht mehr so richtig interessiert. Äh, bin an der Meier schon, schon vorbeigelaufen. Und ja, dann wurde es immer stressiger. Und irgendwann habe ich den Eismann gar nicht mehr gesehen und mich vielleicht alle zwei, drei Mal erinnert. Da muss er doch irgendwo gewesen sein. Auch ist mir gar nicht aufgefallen. Und schlussendlich bin ich quasi aus der Bahn ausgestiegen und war schon vor der Praxis, weil ich durch so einen Stresstunnel gelaufen bin, weil ich die, 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 das, was am Straßenrand passiert, parkende Autos, der Eismann, Bücher in der Meierschen, was da alles passiert, ist immer flacher geworden. Es war immer weniger in den Schaufenstern, es war immer grauer und es wurde irgendwann wie zu so einem Eiskanal, in dem ich nur noch meinen Weg gehe, nichts wirklich mehr wahrnehme und es schaffe, den Menschen auszuweichen, um dann irgendwann an meinem Ziel anzukommen. In der Situation war natürlich auch mit Therapie nicht mehr so viel. Da war ich dann arg gestresst, habe mich vielleicht mit Glück noch ein bisschen da rausziehen lassen und bin vielleicht etwas achtsamer zurückgekommen, aber das war nicht geil und damit wird dann, das, was du eigentlich gerade Gutes tust, nach unten gezogen. Wenn du in diesem Stresstunnel bist, dann ist nicht viel mit gut für die Familie da sein. Da ist aber auch nicht mehr viel mit gut für die Arbeit da sein. Dann brauchst du auch doppelt so lange. Das, was du im Stresstunnel, in den Terminen, die dann folgen, was du da schaffst, würdest du in guten Zeiten in acht Stunden schaffen. Nur deine Qualität ist nicht mehr so am Start. Und dieser Stresstunnel schiebt natürlich Thematiken beiseite, andere Thematiken. Was ist mit der Liebe? Wollen wir nicht mal wieder versuchen? Sollen wir nicht mal einen Ausflug machen? Sollen wir nicht mal was Neues erleben? Uns mal wieder aufeinander einlassen? Was auch immer, ja? Oder für die Arbeit gesprochen. Wie kann ich denn da Dinge verändern, dass sie wieder mir entsprechen? Wo kann ich denn mehr für mich einstehen? Wie kann ich denn vielleicht auch mit den Erwartungen von außen umgehen? All diese Themen haben gar keinen Raum mehr, weil man mit eins, zwei Themen oder Arbeitsfeldern wahrscheinlich meistens tatsächlich Arbeitsfeldern, überhaupt nicht mehr Raum für was anderes hat. Und in dieser Zeit wird vieles nicht ausgesprochen und vieles nicht gedacht. Und das ist das Ding, warum es so wertvoll ist, dass, dass die Fotografie schnell uns eine Ausdrucksform sein kann. Wenn wir die Kamera in die Hand nehmen und uns vielleicht einen Termin gemacht haben, um die Kamera in die Hand zu nehmen, und wenn wir im Stresstunnel zu diesem Termin rennen mussten... Diese eine Stunde im Kalender mit der Kamera in der Hand oder die halbe tut es manchmal auch oder die spontane halbe Stunde, die man dann einfach blockt, um zu sehen, da habe ich was gemacht, die kann uns so wirklich rausreißen, weil wir dann plötzlich, vielleicht mit ein bisschen Übung und vielleicht nachdem wir es zwei, dreimal nicht geschafft haben, irgendwann fangen wir an, mal wieder so nachzudenken, mal wieder mit uns zu sprechen und im Idealfall nehmen wir das auch mit in die Fotografie. Im Idealfall ist es so, dass wenn wir extrem schlecht drauf sind, wenn wir traurig sind, wenn es uns scheiße geht, dass wir in diesem in diesen Modus ein bisschen so fotografieren. Entweder nehmen wir das mit, das Gefühl, Annahme, ist ganz cool, Ne, wir finden den nebligen Weg, dann ist das ja genau das, was wir gerade empfinden. Oder wir gehen ins Gegenteil und gehen in die Makrofotografie und nehmen was anderes wahr und versuchen, uns auf etwas Positives zu fokussieren. Beides hilft meistens. Und beides hilft meistens, bezieht sich auf dich individuell. Dem einen hilft das eine und der anderen hilft das andere. Aber die Fotografie an sich kann uns auch in den Ausdruck helfen. Entweder, weil wir selber für uns mal widersprechen und denken, aber auch, weil wir damit nach außen tragen können. Aus unserem Unterbewusstsein in unser direktes Bewusstsein oder sogar raus in Social Media oder... Vielleicht an intimeren Orten wie dem Fotografie-tut-gut-Freundeskreis können wir Dinge hinlegen. Wenn wir mal wieder eine Stunde fotografieren waren und tief durchgeatmet haben, dann haben wir oftmals vielleicht keine konkreten Antworten. Also vielleicht auch, ne? aber das wird nicht immer so sein. Aber wir haben zumindest Ideen... Fragen, neue Fragen vielleicht auch, aber die können wir dann ausformulieren und mit der Fotografie auch transportieren. Und Da meine ich nicht irgendwie nur ein Bild zur Aufmerksamkeitsverstärkung mit einem Satz darunter, sondern wenn du es schon versucht hast, wirst du es wissen, häufig sind die Dinger sehr nah beieinander und du kannst mit der Fotografie wirklich etwas ausdrücken. Wenn du dich darüber auslassen möchtest, dass du gerade eben festgestellt hast, wie viel Gutes du verpasst hast in der letzten Zeit durch Stress und ähm, vordergründig erstmal nicht so wichtige Sachen. Ne? Also oftmals ist ja so, dass im Job Dinge von uns verlangt werden, die einen Druck ausüben, als würde die Welt morgen untergehen, global betrachtet. Wenn man ein paar Kilometer von der Arbeit weg ist, sind die aber eigentlich gar nicht wichtig. Die sind dem Vorgesetzten wichtig oder dem Job oder der Firma allgemein. Aber für unser Leben ist es meistens gar nicht so wichtig. Und wenn wir dann mal wieder, keine Ahnung in einer ruhigen Stunde am Stadtrand gemerkt haben, wie so ein Löwenzahn aus dem Beton kommt und das fotografiert haben oder mal ein Tier beobachtet haben und diese wunderschöne Naturwelt beobachtet haben oder auch tolle Porträts mit einem tollen Menschen gemacht haben, dann stellen wir fest, so richtig ist das alles gar nicht. Und um das nach außen zu transportieren, um die Erkenntnisse mitzunehmen, wenn du dann ein Foto von diesem Löwenzahn machst und diesen Löwenzahn wie auch immer so darstellst, wie du ihn darstellen würdest. Da gibt es ja verschiedenste fotografische Sichtweisen drauf. Und würdest du das mitbringen? Bei uns in den Freundeskreis zum Beispiel. In so eine kleine, intime Community. Ich habe mit Thomas jetzt bei den Fotologen schon drüber gesprochen. In die kleine Mikro-Community, in der du bist. Oder auch zu deinen Freunden. Vielleicht in, in dein WhatsApp oder so. Ne? Dann kannst du dazu schreiben, boah, ich war gerade fotografieren. Guck mal hier, ich habe den Löwenzahn hier gesehen. Und da wächst Leben aus einem, aus einem Stück Straße. Aus, aus, aus einer von Menschen gemachten, betonierten effizienten, harten Schicht aus Stein und Beton und so. Und trotzdem kommt da Leben raus. Und ich möchte mich auch wieder entfalten und wieder entspannter leben. Und dann das Foto dazu postest, dann hast du dich wirklich ein Stück weit programmiert und nach außen gebracht. Hast mal wieder was dazu gesagt. Und das alleine ist schon unglaublich wertvoll. Ganz, ganz konkret, ich habe jetzt ich an der einen oder anderen Stelle schon erzählt, ich bin inzwischen der, der Besitzer einer Apple Watch, hätte ich nie gedacht, wollte ich nie haben, aber ich habe mich entschieden, für die Gesundheit diese Apple Watch regelmäßig zu benutzen. Ich hätte noch ein paar analoge Uhren hier. Jetzt keine äh, Rolex und so, sondern günstigere Modelle, aber auch ein, zwei so Swissmade-Sachen, aber günstige ähm, Sachen halt. Wenn du eine Uhr brauchst, melde ich gerne. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gerade die mechanischen Uhren gegen die, gegen die äh, Apple Watch ausgetauscht, weil die Apple Watch mir sehr stark dabei helfen kann, zu trainieren, äh, zu sehen, ob ich mich äh, zu wenig oder zu viel bewege, mich daran zu erinnern, dass ich mal aufstehen müsste. Das klingt erstmal so ein bisschen für die, die sie nicht haben, vor allen Dingen. So ein bisschen, als wäre ich nicht in der Lage, irgendwas alleine zu schaffen. Aber sind wir, ehrlicherweise, wenn wir viel zu tun haben, alle nicht. Also wir haben alle faktisch schon irgendwie ein Organisationsproblem. Die einen nur mehr und die anderen weniger. Und die Apple Watch, spannenderweise, stresst mich nicht, sondern entspannt mich. Sie tippt mich ganz sanft an und erinnert mich an Termine und so. Und das ähm, so, dass ich auch nicht irgendwie dann dahin rennen muss, sondern dass die Abstände passen. so wenn der Termin zum Beispiel einen geteckten Ort hat, dann werde ich nicht zum Termin daran erinnert, dass ich jetzt in Düsseldorf sein muss, sondern entsprechend vorher. Das ist total angenehm und genieße ich sehr. Und das ist, die unterstützt mich dabei, zum Beispiel auch Termine für Entspannung zu machen. Termine für Durchatmen, für Fotografieren. Und das ist auch das, was mein Leben ausmacht. Ich habe ein sehr bewegtes Leben. Ich habe viele Freunde, die viel brauchen, die, die aber auch viel geben natürlich. Ich habe familiär sicherlich einiges zu beachten und muss mich da kümmern. Muss ich gar nicht alles aufzählen. Ich habe unglaublich viel immer wieder zu tun. Und das, was ich meine, wenn ich von Achtsamkeit und von einem entspannten und schönen Leben rede, dann ist es, dass das Leben halt trotzdem schön ist und ich nicht immer nur alle Menschen treffe mit, oh, es ist gerade so anstrengend, sondern ich treffe und sage, nee, ist alles gut, ich habe jetzt nicht so richtig viel Zeit, aber schön, dich zu sehen, ich muss nur leider weiter sein, bin ich böse und habe eine gute Zeit dabei, weil ich weiß ja, ich habe am Abend einen Termin, ich habe am Abend ein Date mit mir selbst, mit Farina, mit Freunden, wie auch immer und das mache ich immer wieder und regelmäßig und prüfe auch immer die Zeiten dazwischen, wenn ich irgendwo früher rauskomme oder so, dann prüfe ich kurz, soll ich jetzt einfach irgendwie zum nächsten Erledigen fahren und dann ein bisschen früher anfangen oder soll ich das auf den Punkt anfangen und einfach mal durchatmen? So. so geschehen gestern zum Beispiel. Gestern war ich früh morgens bei meiner Mutter im Krankenhaus zur Visite, weil ich unbedingt mit dem Arzt noch sprechen wollte und mir noch ein paar Infos holen wollte. Und da bin ich entsprechend früh im Krankenhaus gewesen und war aber auch ein bisschen früher raus als geplant. So Und dann stand ich in Düsseldorf am Stadtrand und dachte mir, hm, jetzt hast du so... 50 Minuten Zeit, knapp eine Stunde, dann will sie erst hier losfahren. Dann bin ich kurz rübergeflitzt nach Lohhausen, das ist ein Stadtteil von Düsseldorf, der befindet sich sehr nah am Flughafen und da kann man sein Auto an den Straßenrand stellen und über so eine kleine Fußgängerbrücke bis zum Flughafen laufen. Hintenrum, da habe ich auch schon mal bei Instagram so ein paar Bilder irgendwie, da sind wir auch immer mal spazieren, ganz schöne Sache eigentlich, da kommt man so durch das Hintergelände quasi langsam aber sicher in Richtung Flughafengelände und sieht immer mehr die Flieger und die Runways und so. Nun, und da habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt Zeit, also habe ich das Auto dahingestellt und habe mir an der Apple Watch ein 30 Minuten Training ähm, aufdiktiert oder mir habe ich es so aufdiktiert und der Apple Watch gesagt, ich mache jetzt mal 30 Minuten Training und bin da nicht gejoggt, gerannt wie ein Wilder, sondern habe einfach äh, laufen Outdoor, also gehen Outdoor eingetippt und bin 30 Minuten stramm Richtung Flughafen gelaufen habe dann, wo ich angekommen bin, als die 30 Minuten rum waren, ein bisschen durchgeatmet, kräftigen Schluck Wasser getrunken und mit einem vernünftigen Puls habe ich mich dann hingesetzt und habe ganz bewusst achtsame Fotografie ausgeübt. So, wie mache ich das, wenn ich irgendwo bin, wo ich random angehalten habe? Ich bin einfach das Kind, was ich früher mal war und schaue mich ein bisschen genauer um. Ich schaue mich um und denke, hm, was mache ich jetzt hier, was kann ich hier fotografieren? Ganz oft ist ja das, ich meine am Flughafen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwo im fotografischen Radius was Interessantes ist. In dem Verstand ich in der Baustelle. Aber auch in der Baustelle gibt es ähm, ganz spannende Formen, ganz, ganz spannende Begebenheiten auch. Da wird gerade eine U-Bahn gebaut, das ist ein bisschen intensiver als eine normale Baustelle, wo die Straße nur einen neuen Belag bekommt oder so. Aber ich kann auch an einem Baustellenschild, an einem Zaun, um den sich dann irgendwelche Pflanzen ranken, was auch immer. Es gibt überall spannende Dinge zu sehen, wenn ich denn dann mal wieder die Augen des Kindes schweifen lasse. Wenn, wenn wir nicht von einem Playstation-Kind sprechen, was nichts anderes kann und nicht anders sozialisiert ist, dann kann das arme Kind nichts dazu nicht falsch verstehen, sondern wenn wir von einem, von einem Kind sprechen, wie wir es alle so kennen, mit dem wir so unterwegs sind, wenn du kurz stehen bleibst und sagst, wir müssen jetzt hier mal warten, dann dauert das paar Sekunden, vielleicht eine Minute, wenn das Kind merkt, okay, wir gehen jetzt nicht weiter, dann fängt es an, sich umzuschauen. Dann fängt es an, am, am, am Schild von der Haltestelle rum zu, rumzuschauen und zu kratzen. Dann äh, hockt es sich hin, guckt sich die Bordsteinkante an, findet da irgendwelche Pflanzen und so. Und wenn wir da nicht sofort schreien, jetzt hebt das nicht auf und fasst das nicht an, dann guckt sich das Kind in aller Ruhe um und schaut sich die Welt an, die wir gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir jeden Tag an ihr vorbeirasen. Und auf diese Dinge habe ich geachtet. Was hätte ich mir denn hier als Kind angeschaut? vielleicht einfach nur von der Ebene weiter unten, was hätte ich mir angeschaut, als meine Körpergröße noch die Hälfte war, aber auch, was machen neugierige Augen mit diesem Ort, an dem ich da gerade bin und das hat ähm, erstaunlich gut funktioniert, ich habe da ein bisschen rumfotografiert und so nach zehn Minuten, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, das war Zufall, bekam ich so langsam das Gefühl, okay, damit der Tag jetzt weiterläuft und ich noch was schaffe, mache ich mir wieder ein 30-Minuten- Training, weil die Rück, der Rückweg wird ja ähnlich lange dauern wie der, wie der Weg hin und bin dann 30 Minuten lang stramm, Schrittes zurückgelaufen, habe entsprechend Kalorien verbrannt, die ich nicht verbrannt hätte, wenn ich nach Hause gefahren wäre und am Schreibtisch gesessen habe, saß wieder im Auto zu der Zeit, zu der ich da losgefahren wäre und bin meiner Wege gefahren. Ich habe nichts verloren von dem Tag und wenn ich eine halbe Stunde verloren hätte, wäre es nicht schlimm gewesen, weil es war für einen guten Zweck. Und damit will ich sagen, die Fotografie, ist immer einzubauen, das funktioniert, wir haben alle diese Tage und diese Momente und auch wir haben alle diesen Moment, wo wir ein bisschen was schieben können, wir müssen es nur wollen. Und zweite Message, die aber gar nicht so klein ist da drin, diese fotografischen Ausflüge tun was mit unserer Bewegung und da muss man vorher gar nicht, also Bewegung gleich Gesundheit, körperliche Gesundheit gleich seelische Gesundheit. Man muss jetzt nicht unbedingt ein Training machen und eine Apple Watch haben und all das, versteh mir nicht falsch. Ich brauche das vielleicht aus persönlichem Unvermögen. Du musst es nicht haben. Vielleicht hilft es dir, vielleicht lachst du drüber. Vergiss das alles. Bedenke nur, dass wenn du vor die Tür kommst und fotografieren gehst, wie auch immer, dann bewegst du dich. Und wenn ich in den letzten Wochen mich viel mit der Gesundheit beschäftigt habe, weil ich die körperliche Gesundheit, die somatische Gesundheit auf jeden Fall ein bisschen pushen möchte bei mir, habe ich festgestellt, dass auch eine ganz normale körperliche Bewegung sehr, sehr gesund ist im Vergleich zum langen Sitzen. Ich habe jetzt gerade hier am Schreibtisch schon ein bisschen länger was gemacht, so eine Stunde vorher, bevor ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe und ich werde jetzt hier die ganze Zeit angetippt, ob ich nicht mal kurz aufstehen möchte. Da könnte ihr auch selber dran denken, ich mag diese Erinnerung. Jetzt bleibe ich bei dir, jetzt stehe ich nicht auf, aber danach werde ich eine Runde laufen. Und das ist auch eine Besonderheit, in der Fotografie, insbesondere wenn du dich sonst nicht so viel bewegst. Die Fotografie kann dir helfen, körperlich wieder ein bisschen gesünder zu sein, weil die körperliche somatische Gesundheit unglaublich viel mit der psychosomatischen Gesundheit macht, mit der Psychohygiene. Wenn wir völlig platt sind, zugenommen haben, viel am Schreibtisch sitzen, keinen Ausgleich finden und dann noch Stress haben, dann sind da so viele Faktoren, die auf unseren Körper Einwirken, wir nehmen zu, wir fühlen uns eingerostet, wir können uns nicht mehr bewegen, wir sind schnell außer Atem. Das ist der Wahnsinn. Also ich bin von meiner Homeoffice-Zeit schon gut zehn Kilo weg. Das ist schön. Merke aber, da muss noch mehr gehen und merke aber auch erst retrospektiv, wie schlimm das war. Das hat man mir zu der Zeit auch schon gesagt. Zu der Zeit habe ich aber gedacht, naja, passt John mir geht es ja ganz gut und so. Und ich meine, erinnere dich, wenn du diesen Podcast aufmerksam hörst, am Ende saß ich da mit Sehstörungen und Stressdrama, äh, ohne im Kreis gerannt zu sein, sondern weil ich so viel zu Hause hatte, was zu tun war und zu Hause, damit war ich den Job zu Hause. Die Welten haben sich auf eine etwas pathologische Art und Weise verbunden und ich habe auf all das nicht mehr geachtet, war im Stresstunnel, mir ist all das passiert, vor dem ich gerade warne und da kämpfe ich mich gerade wieder raus. Und da habe ich die Kamera in der Hand. Im Moment die analogen Kameras, weil sie mir noch mehr Ruhe geben. Und mit dieser Sendung möchte ich sagen, selbstverständlich ist jemand, der von Achtsamkeit, von Entspannung, von Persönlichkeitsentwicklung spricht, nicht davor gefeit, dass ihm das Gleiche passiert. Auch immer mal wieder. Der Witz ist nur, oder, nein, der Witz ist nur, ist nur ein Spruch aus dem Leben, der gar nicht passt. Das Besondere daran ist nur, dass wenn wir uns viel mit diesen Themen beschäftigen, wir es entweder lange herauszögern können, oder vielleicht irgendwann sogar verhindern können, je nachdem, wie gut wir inzwischen geworden sind. Was wir aber vor allen Dingen können, wir finden wieder raus. Und wir haben Taktiken und, und so einen kleinen Werkzeugkasten haben wir, an dem wir uns bedienen können, wie wir denn mit uns selber umgehen, wenn wir in den Stress geraten. Wir nehmen die Kamera, wir nehmen unseren Blick, wir nehmen unsere Ohren, wir fühlen. Das sind alles Dinge der Achtsamkeit. Und dieser Werkzeugkasten, verstehe mich nicht falsch, der ist immer da, aber wie das so ist, haben wir nicht immer eine Bedienungserleitung für die Dinge, die da drin sind. Wir können viele von den Werkzeugen nicht bedienen. Und dann kommt so ein Handelser wie ich um die Ecke und sagt dir im Podcast, nimm doch mal die Kamera aus dem Werkzeugkasten und bediene sie mal so oder so. Nimm doch mal deinen Geist da und bediene ihn auf eine andere Art und Weise. Versuch doch mal, wenn du im Stresstunnel bist, dich an deine letzten fotografischen Momente zu erinnern. Versuch doch mal in diesem Moment dich an solchen... Blockbuster-Begegnung, <lacht> wie meinem Mann äh, in der Eisdiele, der so super herzlich war und der diesem Mädchen dieses Eis gegeben hat und so, versuch ich auf den stressigsten Wegen daran zu erinnern, um immer mal wieder mit so einer Spitzhacke in diesen Stresstunnel ein Loch reinzuschlagen, um zu sehen, was dahinter ist. Und so können wir uns mit der Fotografie nicht nur in den Momenten der Fotografie, sondern auch, wenn wir uns an sie erinnern, aus dem Stresstunnel rausholen. Und somit ist Achtsamkeit in der Fotografie, Aufmerksamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, somit ist Fotografie tut gut, sicher kein ich habe keinen Stress mehr im Leben, sondern ich kann mit dem Stress gut umgehen. Nicht also Stress vermeiden, sondern mit Stress umgehen lernen, mit Stress äh, leben lernen, beziehungsweise den Stress vielleicht auch umwandeln können. In vielen Punkten habe ich inzwischen gelernt, das sind sehr, sehr viele Punkte, dass ich mich darüber gar nicht ärgern muss. Vieles prallt an mir ab, aber nicht auf so eine ignorierende Art, sondern einfach im Rahmen meiner Bewertung. Achtsamkeit ist ja unter anderem Dinge nicht zu bewerten und schon gar nicht herabzubewerten und das ist ein Teil dieses Werkzeugkastens, was mir unglaublich gut tut. Und niemand ist perfekt und Perfektionismus ist auch ziemlich toxisch. Aber diesen Werkzeugkasten von Aufmerksamkeit, von Persönlichkeitsentwicklung mitzunehmen, die Kamera im Falle von unserem Thema hier aus, aus, dem, aus dem Werkzeugkasten rauszunehmen und sie für dich zu nutzen, das ist das Wertvolle, was wir immer und immer wieder tun können und woran ich nicht müde werde, zu erinnern. Aber sicherlich ist es nicht so, dass ich den ganzen Tag wie Buddha im Schneidersitz, auf meinem Sofa sitze und ein schönes Leben habe, sondern ich habe ein total spannendes Leben, was auch mal Tränen in mein Gesicht wirft, was mich durchschüttelt, wo ich aber einen guten Weg habe, immer wieder tief durchzuatmen und auch wieder in die Zufriedenheit zu kommen, auch wenn es gerade schlimm ist oder war. Und das ist das, warum ich diese Sendung nochmal aufnehmen wollte, um klar auszusprechen, dass nicht plötzlich alles geil ist und nichts anderes mehr passiert. Wir haben Kriege, wir hatten die schlimme Pandemie, wer weiß, was noch kommt. Die Welt ist echt anspruchsvoll gerade. Und wir brauchen solche Modelle wie die Achtsamkeit, die jetzt gerade ja gerne auch irgendwie als so eine Modeerscheinung dargestellt wird. Ist es nicht. Die gibt es seit über 2000 Jahren. Sie wurde nur etwas übervermarktet von einer Szene, der ich äh, nicht so richtig gut, wie soll man sagen, also ist nicht so meins. Und in den Teilen, wo ich Teil dieser Szene war, habe ich auch ein bisschen auf die Bremse getreten. Es wurden ja teilweise Achtsamkeitskurse als die Lösung für alles verkauft, für vierstellige Beträge. Das ist natürlich ein Ding, was nicht geht. Gar keine Frage. Aber dieses... Modell ist urstalt und hat Menschen immer schon wirklich, wirklich weitergeholfen. Und davon gibt es natürlich viele Modelle. Achtsamkeit, Stoizismus. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, mit denen wir umgehen können, damit es uns besser geht in diesen wilden Zeiten. Ja. That's it. Also noch nicht ganz. Ich habe noch ein Lied mitgebracht und danach würde ich nochmal auf die Orte eingehen, an denen du so ein bisschen fotografisch runterkommen kannst. Das machen wir nach der Musik. Das Lied, was ich mitgebracht habe, ist mir mal wieder stark aufgefallen und passt irgendwie auch zu meinem aktuellen Arbeitskonzept. Ist mir stark aufgefallen, als wir vor ein paar Tagen auf dem Pur-Konzert waren in Köln. Das war wirklich besonders. Sie haben die Bude gerockt. Das war ausverkauft. Wir hatten, vielen Dank nochmal an die Technik, unglaublich gute Plätze, Stehplätze und konnten das wirklich extrem genießen. Und dieses Lied verfolgt mich schon, ja, ich glaube, seit es das gibt, ich muss gestehen, nicht zu wissen, auf welcher Platsche das das erste Mal war, aber ich habe einige Konzerte gesehen von PUR und ich habe auch zwei Konzerte gesehen, wo er live dabei war. Mein Freund Rüdi von PUR. Was ein geiles Lied.
1: Er lebt in einer anderen Welt Es ist schwer, ihn zu verstehen Und das er nicht die anderen das ist ihm wohl auch anzusehen. Schreiben und lesen ist ihm fremd. Vieles vergisst er manches nicht. Zum Beispiel Herzlichkeit, die nie. Oh nein, die trägt er stets in sich. Und steht er vor den Boxen und ruft sich langsam ein. Und drückt sich an mein Ohr und flüstert nur mein Freund. Dann denke ich, er muss was ganz Besonderes sein. Stundenlang kennt jedes Lied Und wer den Tiger tanzen sieht Vergisst den Zufallsunterschied Liebe, Chaoten, Kinder rein Da ist was los in seinem Heim Arbeitet er und fühlt und liebt Ein kleiner Schritt kann großes sein Er drückt mich lieb und lang Bis bald dann im Konzert gleich schön berühmt ist plötzlich nicht mehr so viel wert das Leben, das muss was ganz Besonderes sein oh.
0: Sehr froh, relativ früh Rüdi live auf der Bühne gesehen zu haben, weil ich finde oder dort das erste Mal so richtig gespürt habe, dass wir eine starke Verantwortung haben für die, die mitten in unsere Welt gehören, aber leider aus unserer Welt so ein bisschen ferngehalten werden. Und das hat Hartmut Engler und die Band Pur sich auch gedacht und ihn deswegen mit auf die Bühne geholt. Alter Freund der Familie, richtig, richtig gut. Aber zurück zur Fotografie. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und fürs Hören. Insbesondere, wenn du sonst nicht so der Pur-Fan bist, bin ich wirklich glücklich darüber, dass ich wahrnehme, dass viele von euch trotzdem mal hinhören, wenn ich Lieder spiele. Auch gerne von anderen Interpreten und Bands, die nicht so sehr zum eigenen Liebesumfeld gehören. Dass ihr zuhört, weil ich ja meistens eine Idee habe, warum ich dieses Lied spielen möchte. Ja, Vielen Dank dafür. Aber zurück zur Fotografie, um noch einen letzten Gruß darzulassen. Was machen die Orte mit uns, an denen wir zur Entspannung fotografieren gehen? Oder was sind die besten Orte, um entspannt fotografieren zu gehen? Und da steht in meiner Notiz ganz laut, überall oder jeder Ort. <lacht> Weil natürlich, es äh, ist ähnlich wie mit der Kamera, ne? die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Davon bin ich stark überzeugt. Auf der anderen Seite, ist das bei einem Ort nicht anders, wie ich das am Flughafen jetzt hatte. Man stellt sich natürlich vor, der Falk läuft 30 Minuten übers Flughafengelände und muss dann ein Foto machen oder fünf oder man muss ist geil, ne, möchte ein paar Bilder machen, um runterzukommen und dann steht er direkt am Flughafenzaun, dahinter steht ein Airbus A380 im goldenen Schnitt, er muss noch zurückgehen, weil er sehen sonst gar nicht ganz drauf kriegt und so. Nee, ich stand an dem Baustellenschild und vor einer Betonwand. So. Und natürlich kannst du auch am Baustellenschild vor der Betonwand total gute Fotos machen. Und wenn du jetzt nicht in so einem ach, es passt gerade rein, Kontext unterwegs bist, sondern sagst, okay, ich habe Feierabend, das ist ein freier Tag, ich habe Wochenende, was auch immer gerade ist und ich möchte mir jetzt Zeit für meine Fotografie nehmen, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dir den Ort auszusuchen, frei auszusuchen. Ich habe das nur nicht gemacht, so frei, weil dann Zeit weg gewesen wäre. Und wenn ich dann ganz viel plane und mache und tue, bis dass ich dann weiß, wo ich hin will und so, ist die Zeit ja schon wieder rum. Und deswegen habe ich so gemacht, wie ich es gemacht habe. Aber es gibt natürlich genug andere Situationen im Leben, in denen ich mir auch meine Welt aussuche, in der ich fotografieren gehe. Und ich habe jetzt einfach mal vier Bereiche rausgesucht, die ich so ein bisschen gegenüberstellen oder miteinander vergleichen möchte. Die Natur, den urbanen Raum, emotional verbundene Orte und den Arbeitsplatz. Wenn ich also an diesen Orten entweder bin und dort ein Foto machen möchte, oder wenn ich irgendwo bin und überlege, wo möchte ich ein Foto machen, dann möchte ich auf diese Orte im Vergleich mal ein bisschen eingehen. Natürlich nicht noch eine Stunde, habe keine Sorge, aber ein bisschen Raum haben wir dafür jetzt noch. Die Natur. In der Natur, denke ich persönlich, ist die Auswirkung auf Geist, oder sagen wir Körper und Geist aus den eben genannten ähm, Gründen, am intensivsten aber das sage ich, weil ich mich so fühle und weil es auf mein Leben passt, wie ich eingangs schon sagte, nimm dir deins und nicht das, was ich hier sage, sondern vielleicht passt du zu mir, vielleicht möchtest du mit mir durch die Natur laufen, aber es muss nicht so sein. Ich persönlich habe die stärkste Auswirkung oder spüre die erste starke Auswirkung sehr schnell auf mein Wohlbefinden, wenn ich im Wald unterwegs bin, wenn ich in der Ruhe unterwegs bin. Wir können uns ja mal kurz darauf einlassen, uns vorzustellen, wie wir an so einem Sommertag, 25, 26 Grad, durch den Wald laufen. Wir hören die Schritte im Waldboden, die sind aber nicht so laut, weil der Waldboden, der dämpft ja ganz gut. Wir genießen diesen weichen Boden unter den Füßen. Wir hören das Rauschen der Blätter. Die Sonne steht relativ hoch, sodass die Blätter uns so ein kleines Lichtspiel auf den Boden geben. Wir haben kurze Hosen, ein kurzes T-Shirt an, spüren auf der Haut, den leichten Wind, die leichte Kühle, die der Wald hier mitbringt, der Wald kühlt, aber auch die Wärme, die von oben über die Sonne kommt, das gibt sehr schnell ein Wohlgefühl. Wenn wir im Wald unterwegs sind, vielleicht kommen wir an einem kleinen Bach vorbei, Hashtag ne, Achtsamkeit, nehmen diesen Bachlauf wahr, hören, wie der Bach so sein Lied singt, hocken uns vielleicht kurz ans Ufer, vielleicht werfen wir uns ein bisschen Wasser auf die Unterarme, spüren, das eiskalte Wasser auf unsere Haut, so eine Stunde im Wald, Bach hin oder her, kann uns wirklich gut tun. Da bin ich fast, da rutsche ich fast in so ein, wenn ich das so mir selber gerade erzähle, rutsche ich fast auch in so ein grenzromantisches Ding, wo ich denke, boah, jetzt, jetzt mit dem Herzensmenschen da sein, ne? das ist wirklich, wirklich, wirklich besonders. Mir tut es unglaublich gut, Ruhe wahrzunehmen, die Langsamkeit der Pflanzenwelt wahrzunehmen oder die Unbeschwertheit der Vogelwelt wahrzunehmen diese ganz selbstverständliche, stoische Ruhe eines Baumes wahrzunehmen. Die Felder, die Felder sind ja ehrlicherweise gar nicht so richtig Natur, sie sind ja auch Wirtschaftsraum. Ne? also Früher gab es keine Felder, nirgendwo haben sich drei mal fünf Quadratkilometer Weizen verbreitet, sondern es ist ja von Menschen gemacht, fühlt sich für uns aber, zumindest die Landleben an, fühlt sich für uns sehr nach Natur an, auch wenn es von uns gelenkt und, und sortiert wurde. Am Ende ist es eine sehr natürlich wirkende und vor allen Dingen ruhige Welt. Sogar mit einzelnen Störfaktoren. Wie ich gerade gesagt habe, wenn so die anderen Dinge im Leben alle gut sind, dann darf eine Sache schon rumnerven. Wir waren neulich früh morgens vor dem spazieren, hier direkt hinterm Haus, geht so ein Naturschutzgebiet los und da ist so ein Reitstall, wenn man da vorbeikommt, ist morgens schon umtriebig. Und da hört man nicht nur mal ein Pferd oder irgendwelche Vögel zwitschern, sondern man hört auch mal eine Kettensäge oder ein Rasenmäher. In der Atmosphäre ist es total schön. Da ist es, ähm, gehört es dazu und strahlt sogar Ruhe aus. Also ich persönlich bin in der Natur, auf den Feldern, am Wasser, noch intensiver auf dem Wasser, sehr schnell in meiner Ruhe. Aber es gibt auch Gründe, zum Beispiel für den urbanen Raum. Wenn du jemand bist, der den ganzen Tag oder viele Stunden am Tag alleine ist, der wenig Input hat, der... Menschen vermisst, dem es gut geht, wenn er von Menschen umgeben ist, dann macht es meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, wenn du dann in deinem Dorf, in deiner isolierten Situation auch noch dich weiter isolierst, um dann alleine durch den Wald zu laufen. Dann ist vielleicht der urbane Raum deine Welt. Dann ist es vielleicht, wir haben beides zu gleichen Teilen. Ich bin immer nicht so gut darin, mir vorzustellen, wie es ist, in der Großstadt oder auf dem Land zu leben, weil ich habe halt beide Welten rechts und links neben mir. Ich kann in der Großstadt fahren und laufen und all das tun, wie ich das auf dem Land kann. Das ist nicht vielen Leuten geschenkt, ehrlicherweise. Und daher musst du das auch wieder auf dich ummünzen. Wenn du jetzt auf dem letzten Land wohnst, und das ist nicht das letzte Land, klingt total wertend, das ist gar nicht gemeint, ich liebe das Landleben, aber da ist es unter Umständen ratsam, mal den urbanen Raum zu besuchen. Mal so einen kleinen Ausflug zu machen in Städte wie Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, was auch immer um im urbanen Raum mal durchzuatmen, um einfach mal, keine Ahnung, auf den Treppen am Rhein oder am Hafen zu sitzen, ein kaltes Getränk zu trinken, die Menschen anzuschauen, zu fotografieren, wahrzunehmen, wie das Treiben so ist, wie Familien auf Ausflug von einem ähm, Aussichtspunkt zum nächsten hetzen oder auch Spaß haben, wie Leute zusammen rumhängen und labern, wie aber auch ganz normale Alltagsdinge passieren, Marktplätze werden aufgeräumt, aufgebaut, abgebaut, die Straßenfeger kommen vorbei. Es ist ähm, ganz viel Treiben in so einer Stadt. Und vielleicht tut es dir auch unglaublich gut und vielleicht lenkt es dich ab, nicht im Sinne von Stresstunnel, sondern im Sinne von anderen Gedanken, neue Inspiration finden von dieser Einsamkeit, die du sonst hast. Und das, was, die, was mich ganz häufig irre macht, wenn ich dann zu viel Wusel habe, kann dir helfen. Prüf dich darauf. Mach es vielleicht auch einfach mal als kleinen Tipp, aber der funktioniert auch nicht bei jedem. Aber ich persönlich kann dir sagen, dass es mir gut tut, wenn ich mich im urbanen Raum bewege, mir aber Musik auf die Ohren packe. Also mein Lieblingsalbum bleibt. Das ist ganz faszinierend, dass ich das nicht tot höre irgendwie. Moon Safari von R. Wenn ich mir das auf die Ohren packe und gehe so durch die Düsseldorfer Altstadt oder auch mal in fremden Städten durch die Städte und habe genug wahrgenommen von diesem Stadtlärm dann packe ich mir das auf die Ohren und dann, dann bekommt das, was ich sehe, ich habe ja kein anderes Ziel, außer ein paar Bilder zu machen und durchzuatmen an einem solchen Tag oder in solchen Stunden, dann bekommt das, was ich sehe, wahrnehme und fotografiere so ein bisschen das Gefühl von einem Musikvideo. Ich weiß ja nicht, welche Generation du bist, ich bin 78 geboren, ich bin in meiner Jugend noch mit Viva und MTV groß geworden und es gab zu jedem Lied, was irgendwie in den Charts war, ein entsprechendes Musikvideo, was ich auch kannte. Das heißt, für mich ist Musikvideo durchaus ein Begriff und ein fester Teil meines Lebens gewesen. Heute sind die ja relativ unpopulär leider. Ähm, mit diesem Erleben, was ich in meiner Jugend hatte, habe ich mit den Knöpfen auf den Ohren das Gefühl, wenn ich die Welt beobachte, Streetfotografie mache oder einfach nur durch die Stadt laufe, dass ich mit Musik auf den Ohren sowas wie mein eigenes Musikvideo von diesem Tag mache. Das ist total interessant, funktioniert natürlich nicht ohne das Erleben von Musikvideos, äh, als sie noch populärer waren, aber mir hilft das sehr in so einer sehr wuseligen Umgebung sowas wie dieses Album auf die Ohren zu packen. Das ist ähm, ja, meine Empfehlung zum urbanen Raum, der kann dir gut tun. Mich macht er oft bekloppt, aber so schlimm kann es nicht sein, ich fahre ja auch immer wieder hin. Emotional verbundene Orte habe ich noch genannt, war kürzlich ein Thema im Fotografie-tut-gut-Freundeskreis, kürzlich ein Monatsthema. Und damit meine ich, dass man sich bewusste Orte aussucht, die einen erreichen, wo man emotional gebunden ist. Das kann auch mal gezielt in die Trauer führen. <lacht> Weißt du, wenn, wenn du gerade nicht gut drauf bist oder vielleicht sogar noch richtig im Schmerz bist, weil eine Beziehung vorbei ist, dann auf die Bank den Fokus zu richten, wo ihr euch das erste Mal geküsst habt, ist vielleicht nicht das erste Mittel der Wahl, kann aber auch gut zur Verarbeitung sein. Aber es gibt ja auch andere emotionale Orte, die einem tun: Orte der Wiederkehr, Orte des Durchatmens, Orte, an denen man tolle Sachen erlebt hat. Und das kann sehr, sehr wertvoll sein. Ich bin... Einige Jahre und dann aber meistens ohne Kamera, aber um, damit es mir gut tut, bin ich einige Jahre äh, mit meinem Freund Markus, mit, mit Kai manchmal auch, wenn ich darüber nachdenke, mit relativ vielen Leuten immer mal wieder ans Meer gefahren. Die Nordsee, Katwijk, Nordweig in Holland sind von hier so 2 Stunden 15, 2 Stunden 30 entfernt. Und nicht selten haben wir diese zweieinhalb Stunden gequatscht, eine gute Zeit auf der Autobahn gehabt, haben dann eine Viertelstunde mit einer Thermoskanne und Kakao in den Dünen gesessen, um dann zurückzufahren, weil es ja eigentlich gar nicht in den Tagesablauf passte. Wertvoll. Ja? Wenn wir da Kakao getrunken haben, kannst du ein paar Bilder vom Meer machen und fährst wieder nach Hause, wenn das Meer oder ein entsprechender See oder so irgendwo in der Nähe ist. Wenn du im Süden bist, fahren Chiemsee, fahren Bodensee, was auch immer, aber wirklich, wirklich auch eine Empfehlung emotional verbundene Orte nicht aus den Augen zu verlieren, nur weil es vielleicht sich nicht lohnen könnte. Weil wie lässt sich das berechnen? Ja, es kann unglaublich gut tun für ein Foto zwei Stunden zu fahren. Das ähm, möchte ich wirklich mal sagen. Wenn man die Fahrzeit natürlich wieder Hashtag Achtsamkeit für sich nutzen kann und nicht einfach nur im Tunnel ist und dann da irgendwie diese Strecke fährt oder irgendwann genervt ist, dass man im Auto sitzt oder so, dann muss das drumherum halt stimmen. Und der letzte Ort, über den ich mit dir reden möchte, ich möchte eigentlich keine Stunde machen, mal gucken, ob ich das noch schaffe jetzt in den sechs Minuten, die noch offen sind. Der letzte Ort ist der Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz ist ein total toller Ort. Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, was? <lacht> Insbesondere, wenn du Stress hast am Arbeitsplatz, ist das ein toller Ort, um da mal fotografieren zu gehen. Wenn du dich, entweder in deiner Freizeit, jetzt wieder ganz verrückt, wenn du dich in deiner Freizeit mal an deinen Arbeitsort begibst, zu den Bürogebäuden oder zu dem in das Wachgebiet oder wo auch immer du jetzt arbeitest, in den in, in Industriestandort, was auch immer du tust, wenn du dich dort mal hinbegibst, in deiner Freizeit oder in einer Pause, die du dir nehmen darfst, ohne gleich eine Abmahnung zu bekommen. Und dann mit der Kamera dich die mit diesem Ort beschäftigst, wirst du feststellen, dass es dort Dinge gibt und zwar direkt dran, die du so noch nie richtig wahrgenommen hast. Und diese Dinge können dir in einer Krise am Arbeitsplatz total helfen kleines Beispiel, ihr könnt jetzt tausend Arbeitsplätze nennen, ist der, ist das der Mediapark? Ich weiß gar nicht, wie, wie dieser Bürokomplex heißt, aber wir nehmen mal diesen Bürokomplex, in dem die Fotocommunity ihr Headquarter hat. Ich hatte da keinen Stress, ich hatte da eine total geile Zeit, da sind aber noch ganz viele andere Firmen und vermutlich gibt es da schon Stress. Also wenn ich schon mal so gesehen habe, wer vor der Tür steht, raucht und in die Gesichter geschaut habe, wenn sie sich versucht haben, kurz eine Auszeit zu holen, das scheint da nicht immer ganz so reibungslos zu laufen in den anderen Büros. Naja, und wenn wir uns jetzt so einen, so einen Büropark mal anschauen, in dem Fall jetzt gibt es so kleine Wasser, so kleine Teiche, die sich im, im Erdgeschoss vor den Büros befinden. Es gibt kleine Brücken und, und eine Wiese, die auch immer schön gemäht ist. Es gibt eine Reihe Parkplätze, es gibt eine Sicht so halb durchs Gebäude durch, da kommt dann die, die Kölnmesse. Kölnmesse. Es ist irgendwie so, ein, so eine Mischung aus Ruhepol und totalem Großstadtdrama und... Schön verkaufter Businesswelt. So sehen viele Büroparks aus. So oder so ähnlich. Viel Glas, vielleicht viel Stein, vielleicht auch noch eine 60er Jahre Architektur, die man sich schön reden kann. Oder die wirklich hübsch ist. Es gibt ja viele Büros aus alten Tagen, die eigentlich ganz spannend sind von ihrem, von ihrem Daherkommen. Oder vielleicht ist es auch einfach schon so schlimm, dass es schon wieder fotowürdig ist. Aber es gibt solche Büroparks. Ich könnte wetten, die Hälfte von euch hier arbeitet in so einem Büropark. So, dann gibt es natürlich die Krankenhäuser dieser Welt, die am Rande der Stadt oder mitten in der City stehen. Es, wir arbeiten ja an allen möglichen Orten. Ähm, ob wir Busfahrer sind, ob wir, ob wir im Hafen arbeiten. Es ist, ich könnte jetzt stundenlang erzählen, wo du arbeiten könntest. Das, der Arbeitsplatz bestimmt ja schon große Teile unseres Lebens. Und wir sind aber in der Regel nicht privat da. Wenn wir Busfahrer sind, fahren wir natürlich privat vielleicht mal Bus. Müssen es ja wahrscheinlich bei den meisten Betrieben auch nicht bezahlen. Weiß ich nicht genau. Aber dass wir wirklich uns mit der Arbeit selber beschäftigen, mit der Kamera in der Hand, wenn wir ihr nicht nachgehen müssen. Das tun wenige Menschen. Und das möchte ich mal laut empfehlen. Wir bleiben bei dem Büropark. Du kannst dir das umsetzen auf deinen Arbeitsplatz. Hochwahrscheinlich zumindest. In diesem Büropark der Fotokommunity oder vor diesem Büropark bewegen sich natürlich viele Vögel. Und ähm, wenn es dann dunkel wird, also rennt da auch mal ein Fuchs rum. Wir haben... Frösche, die in den Teichen rumquaken, wir haben Pflanzen, die sich am Rand des Teiches eine kleine Welt zusammenbauen irgendwie. Und wenn wir da mal mit dem Makroobjektiv, mit dem Teleobjektiv, überhaupt mit dem ganz normalen Standardobjektiv so unsere Runde drehen, wenn sonst keiner da ist, wie gesagt, gehen wir am Wochenende hin oder so. Oder in der Pause, die wir uns nehmen. Dann stellen wir fest, wie viele Parallelwelten dort existieren, die mit unserem Problem da oben im Büro nichts zu tun haben. Ich sage da oben, die Fotocommunity ähm, ist im Erdgeschoss, die Probleme sind da oben, da ist halt alles cool. Bevor jemand das falsch versteht, muss ich es dreimal sagen. Aber es gibt viel Theater. Und wenn man sich in den Büros befindet, wo Drama ist, und hat aber mal den Frosch unten porträtiert, mal ein bisschen diese Welt wahrgenommen, die sich um das gar nicht schert, was da im Büro los ist, dann kann man ganz schnell die Brücke finden. Kann man ganz schnell wahrnehmen, okay, krass, hier schert sich um das niemand, was da oben scheinbar ein Weltuntergang ist. Es ist es nur 20 Minuten, ach, 20 Meter entfernt in einem Bürokomplex oder einem Arbeitsplatz mitten in der Stadt, ist vor der Tür nichts mehr zu spüren von dem, was vielleicht hinter der Tür an Dramen auf einen wartet. Das ist sogar, und da muss man natürlich aufpassen, nicht zu verdrängen oder so, aber das ist sogar im Gesundheitswesen so. Ich habe eine Zeit lang ja auf der Intensivstation gearbeitet und da ist natürlich die Lage eher belastend. Und wenn du rauskommst und stehst vor dem Krankenhaus, ähm, ich habe jetzt irgendwo rum, da habe ich gar nicht gearbeitet, aber ich habe irgendwo rum das Marienhospital in Düsseldorf im Blick. Du kommst da raus und hast ähm, alten Baumbestand in diesen dann doch... Alten, aber engen Gassen in Düsseldorf, die da teilweise sich dahinter wegranken, aber du hast einen alten Baumbestand, du hast ein Rauschen der Bäume, du hast, wenn du ein bisschen um die Ecke gehst, eine große Allee, an der du ein bisschen spazieren gehen kannst. Da draußen ist ein ganz anderes Thema und sich daran zu erinnern, was man da draußen gesehen oder fotografiert hat, ist für fast jeden Job ganz geil. Das heißt, wenn du großen Stress mit deinem Job hast, tut es wirklich gut. Vor der Arbeit, am Arbeitsplatz, mal fotografieren zu gehen, an einem freien Tag, an einem Tag, an dem da auch niemand irgendwie einem begegnen kann, der einem doof kommen kann oder so. Weil es dann, wenn es mal wieder knallt, was auch immer knallen heißt, ne? aber weil wenn es mal wieder nicht so geil ist im Job, eine ganz schöne Brücke geben kann zu dem. Boah, da draußen ist gerade dieses Gänseblümchen. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber es ist tatsächlich eine, eine gute Taktik, übrigens aus dem Werkzeugkoffer mit Stress umzugehen. Ich habe doch da draußen oder bleiben wir bei dem Löwenzahn? Ich habe da draußen diesen Löwenzahn fotografiert. Ob der auch so ein Theater macht, wie mein Vorgesetzter gerade? Wird nicht falsch verstehen. Auch ich war lange Vorgesetzter und natürlich will ich jetzt nicht renten. Ich will einfach nur so diese, diese Emotionen aufgreifen, die wir im Leben alle vielleicht schon mal in welcher Phase auch immer hatten. Und wenn es uns dann schlecht geht, dann ist es schön, von diesem Ort oder die direkten Umgebung was Positives zu haben, was uns zeigt, dieses Drama besteht jetzt hier in diesem Kontext aber nicht 10 Meter weiter, da wo die Kröte sitzt. Im Leben da draußen. Vielleicht dann, um die Kurve auch zu kriegen, dass es für das eigene Leben gar nicht so einschneidend ist, wie man das glaubt. Ja. 59 Minuten, 53 Sekunden. Ich komme mal zum Ende. Da wird am Ende trotzdem wieder eine Stunde stehen. Jetzt ist die Stunde voll. Ich komme mal zum Ende. Danke dir sehr fürs Zuhören. Ich wollte dir vermitteln, dass natürlich nicht perfektionistisch immer alles entspannt ist, dass es aber diesen tollen Werkzeugkoffer gibt, der natürlich noch viel mehr Werkzeuge beinhaltet als unsere Kamera. Aber hier für den Podcast Fotografie tut gut ist natürlich die Kamera das spannendste Tool. Gemeinsam mit den Leuten, die vielleicht ein ähnliches Thema haben wie wir, also ist das zweite Tool vielleicht sowas wie der Fotografie tut gut Freundeskreis oder die Dinge, die wir hier so im Podcast besprochen haben in den letzten 100 und irgendwas Sendungen. Nicht alles ist perfekt. Aber man kann sich helfen, immer wieder zurückzufinden in die schöne Welt. Und das wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis bald hier bei Fotografie tut gut. Schön, dass du immer wieder dabei bist. Ciao, ciao.